0: 本节目内容由 iChef POS t 餐饮系统独家赞助成。开城会咯。大家好，我是游子燕。看到代工厂品牌比较大的痛点或是它的优势或是机会会可能会是什么
1: ？看多了就知道，一代一夜就是在那一个的它的那一代里面，它把这个东西做到很赚钱。Okay, 那这个已经是很不得了的事情。嗯
0: 嗯、观念对了，店就赚了。欢迎收听大店长晨会，每周一、周四、周五，透过 Podcast 让大家分享服务业的经营和洞察。呃，那服务业的领域包含的非常多哈、哦，那从这个产销人发财到品牌建立等等，都是在我们大店长晨会探讨的议题。其实，在这个平台，其实我也常常。啊，通过这个平台可以见到我失散多年的，不是<笑>好久不见的好朋友哈，还有这个呃，今天这个应该不能说是好朋友，因为这样就就有一点抬举自己的哈，他是一个这个大家都知道的台湾的设计业的大师哈，那我们亦师亦友哈，这样说可以哈。那个谢荣雅谢先生哈，那请大师跟大家打个招呼
1: ，Hello， 职业好。各位听众，大家好，是、呃，我是谢文。好久好久不见了，子燕、啊，好久好久了，好久对对对好
0: 久哈、哦。对，这个期待，嗯<笑>、呃，但是您越来越飘派。啊，这个是我所不及的部分。那个，哎、欸，怎么突然剧点？哎，对对对，因为我
1: 我我想到是不是我喂奶的这件事情<笑>、哦？是是是，最近有一个小 baby， 新手奶爸，恭喜
0: 恭喜恭喜！恭喜恭喜谢谢。是，因为在几年前，我想想，好像有四五年前了。那时候在呃《商业周刊》的一个风尚经济学的专栏，对，我非常有幸，这个透过这个专栏，呃，大概每个月会有一两次跟大师做做访谈、做聊天。那呃，希望把这种所谓设计的。这个专业，呃，比较抽象的这个语言，呃，能能透过我们的梳理来让。大众更更慢慢的去理解这个这个设计这件事情，设计力这件事情在呃品牌在企业经营里面扮演的角色，所以其实那段时间我我的成长非常多哈，就是说我现在常常拿出来讲的一些有的没的，其实很多都是那时候你教我的<是>、哦、那个
1: 我，我我我也学到很多了，然后直言不要叫我大师啊，大师是我们开玩笑在讲，<是>你这么严肃讲大师，我就会吓一跳、
0: 啊是。没有没有，其实我我坦坦白讲，因为很多很多很重要的学。学习的呃思维，比如说那时候我不讲你大师，我要叫什么？就是那时候大可<笑>大可哥大可哥哥，因为他的设计公司大可一面，大可哥跟我一直谈到。想要跟需要这件事情其实我们那时候在讲风尚或是风格经济这件事情，它其实解决的痛点就是想要这件事情，而不是而不再只是需要因为这个需要的事情已经被大量量化的时代、商品海海量的时代去填满了，所以怎么样去勾出大家想要这件事情，变成设计师的的很重要的角色，也是现在很多品牌的角色。那其实我我真的从这边其实延伸了很多我自己在服务业的学习。好，我先回馈一些我自己的一些心得，比如说我从这里面就会谈到我们那时候常谈到的比如说我们讲创业，就是要去解决市场的痛点。对。后来我们说这个不对，不叫痛点，我们要解决的是痒点。嗯啊，觉得市场觉得痒的地方，对因为它你痒没有抓不会不会死哈，但是痒就是不舒服啊，就是我常举例生吐司没有吃也不会怎么样。对，好、哦，这个台湾有超过一万家便利商店都有卖白吐司，也都还不错。嗯、那为什么非得生、嗯、吃生吐司？因为朋友都在吃，因为这个同温层每天都在打卡，所以在在前两年的时候，风行的时候，所以你就觉得哇，一定要吃到生吐司，这个就是一个我我我常说这个就是痒点哦，<对>它它不是痛点，它是痒点，<对>因为哎你你买到了，然后就先打卡，告诉他大家说啊，我排到了这个一片120块的吐司，怎么样怎么样，还要有开箱的仪式，啊、等等，啊、吃吐司还要开箱的仪式。其实我会有吃、啊啊，真的被感染了。<笑>是，这个大家都是从从那段时间，从呃跟大可的分享里面，我慢慢也也我我也学习到很多哈、哦。那那这一集其实也是因为跟呃 TBA a 台湾精品品牌协会的合作内容，其实我我要更直接的来大可哥,哥再谈谈大部分中小型企业在设计跟品牌端这件事情遇到的一些一些两难，还有一些一些困难哈、哦。那也因为接下来十月中旬，呃你也会在 TBA a 的总裁班有一个分享。题目就是品牌与设计。嗯，这个品牌与设计的题目已经讲到
1: 、哦，<笑>但是讲到对对对，那是不同的这个阶段，<是>像我有不同的体会，嗯、我想经营者也会有不同的挑战。<是>那我觉得这个题目永远都要继续要讲下去啊，<是>因为台湾非常需要这方面的能量
0: 。是是是，所以你觉得这几年大家对这样的品牌跟设计，或是设计的、呃、知觉跟感受，有往好的方向去了吗？总的来看
1: ，欸、我我觉得一直都往好的方向哈，但是。但是“一代一夜”了哈，在过去我们毕竟是在做代工啊，做代工的这个根深蒂固的一些的惯性，他即便看到或是知道、
0: 欸“一代一夜”
1: 哎，“一代一夜”，所以我我我有时候每一
0: 代都有他的对我业障
1: ，对是也也是，我年轻的时候很想要改变，他说你你你不能记住，你就是要转型。但我后来自己看多了就知道，“代一夜”，就是在那一个的他的那一代里面，他把这个东西做到很赚钱，那这个已经是很不得了的事情。嗯，但是这样的。一个一个专精的程度，它也会带来一些好或是惯性的一些影响、哦。是，那这时候硬要它变成是一个品牌，或是它本来不那么懂设计美学的，那硬要它去学习这一个，它不会做得好的。嗯、所以我以前的例子里面，反而是看到。可能第二代甚至有第三代成功的，好像那个永进木这个木业哈，在在在台中、嗯、那个就有,門有，对永永清门那个是到第三代了。哦 ，OK， <是>所以我会认为说，哎、欸，有时候这些的传承，嗯、这个不一定要那么硬的，在他的这一代里面要改变。是
0: 确实，其实我自己在因为这两年跟精品品牌协会合作，那其实这个协会也是三十年前是这种事先啊创立的哈。那我也看到很多的啊经营者在第二代第三代开始从制造转到更多的品牌。的思考，像呃，我们前几期在新装这个新彩，然他们是做咖啡渣的机能衣，他们的下一代也是到英国念设计，然后念服装，然后回来开始做一个一个机能布料的一个西服的自由品牌了。对啊，那很典型的这样的例子非常的多、嗯对
1: 。对,对,对我我也认识他，他父亲哈，很有去，常吃饭的时候就带实验的工具来弄给我们看。但是这个就是他的精神哈，制造然后研发等等，但是他不会做出。美学的东西给我们看有多多好看？那这个是反的是小孩子送到英国去的时候，会带来一些他自己产业的改变。那我觉得这个是很良性的，就是在那一代，他们只要有观念，知道原来这个美学啊、审美是有红利的啊，就是说好好的发展这个美的部分，它会产生。这个的极大的这个价值，这个价值足以形成一个品牌。他们只要了解这样的一个概念，然后也愿意让小孩子学习设计这一这个这不容易哦，因为我在我这个年代，小孩子要学设计，他说学什么美工、学设计，这伟康画招牌吧他因为他们认知的设计就是做那件事情。是，但是这个新的一代的这个父母，即便他的背景可能是做制造、做研发、做什么 anyway， 或是做他只是一个上班族，但是他知道原来。学的设计以后有这么多的工作，我们做做动画，我们做很多的这个行销，甚至做像我一样做产品设计，嗯、把一个外观做好，做到一辆电动车，<是>这些原来都是设计的一个部分。嗯嗯、他的小孩想要学设计，他就不会打压他、啊，<是>他就不会做 toxic 搪塞给不好。那、嗯、这个我就认为是一个很大的进
0: 步是，是就是一个创造性人才的这个角色被<對>被认定了。对对对，對嗯對對嗯，这个我记得在我们有一次的讨论，你也提到刚刚讲的，就是说在去一家公司。是看他重不重视设计，你就从他的这个设计的主管挂的职称对就可以看出来对,对啊，如果这个最高的设计主管叫做副理<对>啊，就或是这个最高的设计主管叫做总监<对>或叫副总，<对>甚至叫董事长对,对,对，你那时候有区分一个叫一点零对零点五到,到
1: 0, 对对对到三点零对对到零点五是说
0: 这个还是美工美工
1: 。对对对，以前啊，我们称呼这些设计人叫做美工。我我其实我进到职场的时候，那时候普遍都还叫做美工啊。是。那那时候因为叫美工，所以大家认知就是啊，你只是做个编排啊，那就交办事情，你就把它嗯这个这个做好就好、嗯、是。
0: 海报 POP
1: 对，海报 POP 就是那个年代，我我都会哈、啊，所以我也是做美工。是。零点五的阶段对零点五的阶段，那到一点零的阶段就是啊，真的叫做。设计师的，嗯啊，是真的做的是跟设计有关哈，比较有自我的意见可以进去。那到二点零的这个时代，他就已经是有设计主管有课长或是设计主任或是什么啊。到三点零的时候，他就已经会进到这个呃，有设计副总啊，甚至有创意长。嗯啊的品牌长的这样的一个角色、哦、是那当然我我所认为的，其实要产生一个比较大的这个值，必须要进到董事会，甚至成为一个经营者，是等于是一个乙方的设计师变成是一个甲方。嗯、啊、那我们看到像中国为什么品牌跟这个美学崛起这么快？呃，看到小米，其实像刘德这种以前我们认为这个可能是设计总监的这个角色，<對>其实他是联合合伙人，嗯，所以他根本就是老板之一了。所以这个在这个影响这个公司的 DNA， 或是进到企业里面产生 DNA DNA 的一些的变革啊，这这个是我我认为是终究要走到这个程度。所以为什么刚才在讲二代就是一个要传承他事业的，你任何一个外部的人，即便当到副总，什么要跟主要跟你的这个创办人啊这些的资方要沟通这个事情，其实他还是没有二代来的更方便
0: 。是是是是，所以这个就是您谈到的。在品牌 4.0 的阶段，对，其实设计者他本身就是代表资本方，代表对，呃，经营决策者、啊。对,對，那这个其实台湾也有这样的例子，哈，像 GoGoRoad 呃陆学生，啊，其实他是在过去是在鸿达店呃担任设计长，也就是过去大概就是觉得啊就是一个设计总监，可是他现在也后来成为 GoGoRoad 这个这个电动机车的公司的整个呃 Chairman 的。哦，那<對 S 2> 到董事长的层级，所以他的决策、他的思维，他就会定义了这个公司在在设计上的的强度跟他的跟品牌的连接的非常密切了
1: 對。对我，我、嗯、我自己也是在看 Google 的。这个成功哈，毕竟，是他真的是有把他的品牌，然后把他的这个美学，那呈现到很多年轻人喜爱，然后甚至很多厂商愿意为他开发配件、啊，是,啊、是啊，然后大家也去改装他喜欢的。他们最近好
0: 像在桃园开了一个咖啡馆啊，对对对对对，我
1: 我我觉得其实其实他们真的体现了这个品牌的部分，而且一点都不费力，因为那个 DNA 本身就是这个了。我所以，我我我自己在两年前推出这个阿克伯这种。造水机其实也是一样，我也看到，我一直在呼吁说，这个乙方要走到甲方，你要自己变成是一个规格的制定者，只要拥有这个话语权，然后拥有美学的掌控权。其实我也是走了很多年，到这个这几年才有足够的资源去整合。那终于真的走到甲方，嗯、然后在大家说不可能，或者是工厂说啊，这个这种东西这种规格没有人要，这个很困难的这个过程里面，我还是开出这种预估到二点四亿所以我，我我觉得这个都跟跟刚刚我们在聊的哈，是不是设计师能够走到这一步？我觉得台湾非常需要更多的人，啊，尤其是你看设计科系每年毕业那么多上万人的，光工业设计系的可能都是三四千人以上，需要更多人走到这一步。那这时候我们的这个台湾翻转品牌的这个可能性会更大一点。
0: 中场休息一下，和大家分享节目合作伙伴 iChef 的相关讯息。你的店有在发优惠券吗？优惠怎么做才不会白花钱？怎么样才能达到最好的效果？在台湾市占最高的 POS 系统，也是我们节目长期合作伙伴 iChef 近期推出的新的功能优惠券。经营餐厅的老板可以透过 iChef 后台轻松设定优惠券的有效期限、发放条件，不论是熟客、新客都能兼顾，线上、实体也都可以发放，给予经营。者最高的弹性，更重要的是能够透过后台数据，同时监看活动成效与成本控管，确保优惠活动可以真正帮助到餐厅的营运。这个功能一开启之后，就有非常多的 iChef 客户开始使用。想了解更多资讯的大店长们上 i ，赶紧向 iChef 的粉丝专业看看哦。
1: 你看设计科系每年毕业那么多上万人的，光工业设计系的可能都是三四千人以上，需要更多人走到这一步，那这是我们的这个台湾翻转品牌的这个可能性会更大一点
0: 。是是是，就陈我也刚也提到，就是其实我在这段时间也看到非常多这个不管是纺织鞋业啊、哦，还有这个锻造，其实在 t b 的。光是在 t a 会员里面，其实他们就很多这个所谓代工转品牌，<对>就是说他们过去呃像帮苹果做机壳啦等等，做了非常大的这个商业的规模，这样大大,大的量。嗯、但是到了新的一代的经营者，他们开始思考品牌怎么从代工的能量去延伸成品牌出发的这个这个力量。我觉得这件事情看起来好像因为过去代工很成功，所以拥有很大的资源或是很大的。呃，所谓的财力，那但是在转品牌的过程，坦白说，我也看到非常辛苦的一段，嗯，好，就是说他们大部分会呃有一些代工的的思维进来到品牌的的想象，因为呃品牌毕竟面对的是多数的。很大量的客人，然后需求不一，又变来变去。代工只要专注几个大型的客人，然后需求是稳定的，需求是持续的。那这件事情，包括在汽车业，台湾的汽车业的，呃，像玉龙集团。的这个品牌的自主品牌的这个过程，大家也看到，呃，并不容易哈。到今天还持续在跟红海扩大了红海的阵容，再去去思考。那我想这一段也想特别请大可分享一下，就是所谓代工转品牌哈，代工转品牌这件事情已经变成大家的一个呃，一起常常看到很多人在做的事情哈。那呃，您看到大，您看到一个是二代二代经营方，他因为学了设计，因为家里的环境支持。他去尝试的品牌，除了这之外，你有看到代工转品牌比较大的痛点，或是它的优势，或是机会，会可能会是什么？
1: 我觉得代工转品牌的这个真的是因为过去二三十年辅导很多这一类的啊，年轻的时候比较有热情，认为他们就是能够转品牌啊，那后来发现其实他成功的比例真的是很低。嗯，我我们这次看到这个纳智捷预购的成功，对我来讲，它并不是品牌的成功，是啊，它并并不是哈，因为它不是因为纳智捷而成。成功，嗯，那是一个台湾人普遍的。反正 a c e r 这一次推出性价比还不错，他就会支持 a c e r 是，那现在是换 a s u 他就支持 a s u、哦、Dell 的也不错，但这一个台湾一直流转到这种，只要是他谈他的这个功能性很好的，然后大家因为这个去购买的，我都认为这不是，这不是真正的品牌的成功，嗯啊，因为所谓的品牌就是赚取这种暴利，就是它的溢价的空空。我我我举一个例子啊，台湾人比较能够理解，大同电锅是。是品牌，是是品牌，嗯，为什么是品牌？五五六十年了，嗯，你还可以忍受那种电热传统的加热是非常耗能，整个电锅都不进化，的那一个每年还是卖三十几万颗，这是不是品牌？是我刚才讲的不是批评，而是插头
0: 没有拔掉，它还继续保温。Yes，
1: 那那为什么可以这样？那这个就是品牌。那它是不是代工转品牌？不是，它从头到尾一开始的时候，因为这个林锅总经理当时跟我讲，他们就是在秦光市场弄。的一个店面就开始街头地推，开始卖起来的，所以他一开始就是做品牌啊。嗯，那到后来甚至连这个这个代工都外外包出去哈。所以，所以我我觉得这一个在台湾的成功的例子不多，但是我逐渐的，像我这次林山大学当导师，我辅导的那个千富企业，他们在做西元西啊，在新庄，结果二代真的成功的把他们原来只是帮人家做加工品。的零件，嗯，然后变成是这个可以设定扭力的这些扳手、这螺丝起的，连劳斯莱斯都来找他们订货啊！嗯、就是他真正的能够把他的品牌做起来，虽然是一个比较偏小众啊。从从他的本业，本业就是因为他们做了很多这个 CNC 的加工品啊。然后本业为了要锁固这些的刀具，哦、那也不能够锁过头，所以老师傅都要用他的手感，哦那个、让他们把它变成是一个这个
0: 螺丝的磅数。
1: 对，螺丝的磅数是可以。设定，然后这个超过这个磅数，嗯、他就咔咔咔咔啊，<是 S 1> 他就知道他已经锁到这个这个磅数了，这样他从他们自己内部。然后顾客，然后慢慢的延伸。最近他说他的他的客户里面也有做高级音响，锁那个唱片底下，为了要呃这个要平衡，所以这个磅数就变得很重要。你看延伸到这种非常高端的这个这个需要的这个工具。当然他还跟我讲哈，因为两个两个小孩，还跟我讲他他哥哥这个为了做这个事情，其实是跟跟父亲有一段时间是搞得非常的紧张的。这个这种故事我都听很多，像苏德是啊做那个。那个储藏柜的最近,最近半山的对对对個那个呃我我两造都听过，听到他上一辈的说这个小孩就是很很难那个，然后都一意孤行什么的。那我听到说哇，这个要应付这些叔叔伯伯啊，这些他他小时候在工厂跑的时候，这些人就已经在公司了。所以你都怎么样
0: 去对应他们？对对对，我我是谁出钱？不是，就是说谁买单？<笑>就是这个这个家里的二代之间，这个我每次听到这个故事，我都会说，前段时间。或有个作家叫尼匡，他讲了一句话，就是说人类之所以进步，就是因为下一代不听话。哎、欸，我我我我觉我
1: 觉得是是，我觉得是对对，这一个我我看到这一类的。比较，甚至说他比较能够在创新突破是做品牌的这一类的性格，都从小都有点叛逆而、啊、是他所以跟父母叛逆，或是在在学校或是在社会上叛逆的这件事情，是我认为是有意思的。那这个是我们为什么比较不适合做品牌，尤其在华在在台湾人，因为从小要被教育，是你爹还乖，要亲亲无浪啊，就人家这样，你就要怎么样？我们还是
0: 一个群性比较高的民族啦，哈，所以呃，现在欧美都不戴口罩，我们还是出名。都<笑>那个我朋友，他去国外啊，他就是那个海关就说把口罩拿下来才能进去，然后才可以，我才要让你进进关。好像已经都不戴了，但台湾华人社会还是觉得这个这个群性比较高，或是您刚讲的叛逆，就是我们看到比尔盖茨啊伯、贾博士他们这些都是大学没念完的、啊，对，他们才会去创造这种令人这么这么这个改变世界的品牌嘛。对，嗯
1: 嗯嗯，所以所以所以这个也蛮有时候蛮矛盾的哈，就是我们现在看到这么多的这个年轻的创业家。说都我我们讲说他们在做出差异化的东西
0: ，所以所以你你看了那么多，你的意思是说代工传品牌在过去这段时间，呃，成功不高也是必然的，也是必然，因为一代一夜
1: 对一代一夜。嗯，最近
0: 的答案是，你觉得是一代一夜？对，但是
1: 他之后的成功比例会很高，也是必然，因为很多的二代接板啊，大概到了这个普遍都是四代交替的时候，所以这是一个很很很新的机会。那我我也的确也看到很。这个二代他们在这个因为美学各方面的这个体验是不一样，想看第一代嘛，哦去然后创业，然后很辛苦，然后出出国也不敢吃好的，不敢住好的，我二代送出去念书，我看他们都买跑车是，然后住的呃吃的，然后去英国念书，问一问都欧洲都都玩遍了嗯，这个是一个一个品味非常重要的养分，这个很好，对，这个
0: 也是我们啊、呃、那时候在在常讨论的，就是呃上一代制造业。的这个呃，创业者他们是因为先赚钱，再学花钱。对，哦，那接下来要做品牌这一代人是要先花钱，<對>先学花钱，对，再赚钱，對,对对，所以，我我们帮一
1: 些现在正在那个<笑>是正在伤脑筋，这些小孩子很会花钱的这些人解套了，對對,对对对，心理的伤害是是是,是,是
0: 这个这个真的啊，就是他们要先学会花钱嘛，那这也是像我们这个在大店长社群的好朋友，这个呃我们傅锦树的这个 Z 啊，那他也是都一定要出国搭商务舱啊，那他说他商务舱可以见到多少这个企业家啊。这个上下飞机的时候，那他也是尽量的去透透过花钱的方式，透过消费的方式去理解，因为他要去打造一那个呃那个。呃那个同温层理解的商品，然后这个也回到其实像呃大可也常常跟我讲，他当时他还是个呃穷设计师的时候，他就把客户的宾士车摸透，然后就努力的想要这个假装是买房子的人也好，我进到豪宅里面去看，究竟一瓶几十万几百万的豪宅到底厉害在哪里，到底它的细节是什么？这个都是你在年轻设计师的时候，
1: 因为我不是二代啊，我都很羡慕二代。我客客户里面也有一家大西河。呃哈，那那个老板跟我很熟，他的小孩他说他出国念书都商务舱的啦，嗯，他说你光是在那边他认识的这个对象，果然他后来的生意还是跟他儿子搭商务舱的。认认识的朋友一起做，是，所以这个的确他会有这个不这个不同的机会的。但是因为我们是自己是一代嘛、嗯是，我
0: 们只能让我们下一代变富二代。对对对对，<對 S 1> 所以我们在这一
1: 代会比较辛苦，又在乡下长大，然后各方面的这个品味差距啊，就我记得很清楚，就是我在 Asia 的时候有一次 Stan 哈，这个施先生到我们部门来，那时候我们在设计笔电，是，他就问说，设计这台笔电多少钱？我说。十几万啊，因为刚开始台湾有笔电嘛，但很很贵。他说、啊：“那你们薪资多少？就就两万多。其实现在有很多还两万多，三十几年前不错的了啊。”嗯，但是他接下来问说：“你们自己可能买不起这个这个笔电，那你怎么设计你买不起的这个笔电？”嗯，其实那个对我的冲击蛮大的。一句话，的确真的是。对，突破盲场，我那时候就下定二十几岁，二十二、二三岁，我就下定决心，我一定要知道买得起十几万的笔电的人在过什么生活。所以刚刚子燕讲的，这些供应商来，他们都开好车，我就会说能不能让我搭你的车？他们都很乐意的，因为这个宏基的设计师嘛，还有掌握一些的权利，他们就带我去绕。我记得很清楚，我那时候在龙潭，就带我去绕，不只是让我进去摸，他会开给我看，带我去绕，我可以摸遍。的这些做的这个质感拉拉看等等是那这个成为我当时年这么年轻的时候这个养分啊，在做这个精品或是说做卖得起的这一群這，原来,原來塑胶还有
0: 硬塑胶跟软塑胶， yes, yes, 对，看起来就是一个这头尤塔也是这样的颜色啊？为什么国产车跟进口车哦原来是软的塑胶啊？<對>原来它关门的时候那个灯会慢慢的哎会慢慢的有时间的概念的，高级感就是这样的去营造。那
1: 你看我我们这一代。要到二十多岁。然后透过这种的的状态，是，然后再去学习这个。我现在的二代多幸福啊，对不对？一出生坐的就是进口车，就是有这么好的质感，所以对他来讲是理所当然，就是生活当是如此。我我们在看台湾人喜欢去旅游，我们去欧洲，我疫情前在那边住了十天，在那边看那个环境，然后鸟看它的这个街景颜色色调，我想说，怪不得人家能够做品牌。我我们要忍受这样的一个环境里面，在这里逐渐挣扎，然后找到。你的救赎啊，就是慢慢学哪里不要看哪里看，然后在品味的这个过程里面是得要保护自己，慢慢起来，然后再跟他们从小就在这样的一个环境里面，眼睛所见之处都是相对比较美的这个实物，所以这个我我认为我们得要体认到这个环境的不足，所以我们会用后天的很多的方法去克服。是
0: 是，所以做品牌这个品牌牵涉就是品质品味。品格好，这边这个。的五感六觉，顶就是这个品牌能去传达的一个一个价值的主张。嗯，我非常同意大可讲的。其实我我觉得中心认为下一代真的已经好很多了，然后甚至好有点好到太多，就是太完美了，我觉得有点涂马取了一点。但是我意思是说，比如說我们在在我们大电长社群看到的，嗯，或者在协会里面看到的这些会员，大家其实新的一代，他们不管在开店或者在做产品的 present。的时候，其实他们都越来越重视要传达的某一个风格性的主张这件事情。嗯嗯、那我觉得这跟一大部分跟他们在养成的过程有不同的呃学习的背景有关系哦。呃，以服务业来说，其实像有一段时间，呃，我接触好多服务业，现在大概三十岁到三十五岁这群人啊，好几位在台台湾各地都有。我后来归结他们共同的一个背景是，他们在大学毕业的二十五六岁的时候都去澳洲打工过、嗯，都会遇到
1: 好多这个对。哦，對對對對
0: 那去澳洲打工过、啊，他有一段时间我们就觉得澳洲打工什么杀牛啊？然后报道有一点负面，觉得这个台湾人去那边干嘛干嘛哈、啊？当然没有像柬埔寨那么负面<笑>，就是说，但我后来归结到啊，原来他们这群人因为在澳洲生活过啊、呃，因为过去特别是在服务业这群呃年轻人，因为他们的出生会比较是在蓝领的家庭，比较基层的家庭，不像一些呃这个金字塔顶端的家庭的小孩有这么多的出国的经验。哎，但但是因为。澳洲打工这件事情，确实我们在看到好多个地方，在在鹿港，在不同的城市都有看到这样的年轻人。他们甚至因为在澳洲打工认识了日本人，认识了香港人，然后就在台湾创业，然后又开了店。那所以他们开店的时候，对于这个店的价值主张，对于这个店的食材的履历，因为他们在澳洲看到的生活就是如此。哦，那其实这个都影响到台湾的服务业的进步跟一个演进的过程。他的这段学习经验反而变。像后后来开店的一个很重要的样，式。对我
1: 我我自己遇到好几个有酿啤酒的哈，开早餐店的，嗯，我我我觉得很棒哈，我这个一定是在这个过程里面，虽然短短的可能只有两年的过程里面产生了某些的这个改变，所以我，我我会觉得现在的年轻人更有更有这种机会，所以这是台湾未来的。你你刚刚讲讲 too much， 对他，但是这个是一个钟摆的过程哦，钟摆、啊、的过程是就是他会多摆档过一点，那这个摆档。多。多过一点，这是没办法的，必然必然的，这是必然
0: 的。矫枉必过正，对对对，他他摆过去我们要把一根铁从弯90度凹到另外一边，他一定是要弯到正，一定要先凹到另外一边。好，那那只是矫枉会会有时候会过正的，他才会回到那个原来的地方。对，那他年
1: 轻嘛，哈，他就稍微过一点，然后之后要接班的时候，老爸就跟你讲说，产能立马要狗起来，对不对？你要怎么样，他就会稍稍回来一点，是是兼顾到。到他公司的这个营收，以及要照顾这些员工，所以这样的一个一个摆荡的过程里面是必然，而且我、嗯、我都很正面看。待。是
0: 是是，所以你也不觉得说我们现在还有这种所谓制造啊品牌的两难或是冲突，你你你现在比较不从这个角度去看待了？你觉得那是一个演进的过程？
1: 对，是一个演进的过程，但是要有所认知了。我我觉得在过去合作的辅导的这些的台湾的产业，有些是缺乏这种认知。OK 啊，所以沟通。通很困难是在这里啊，所以我必须要很直接的讲。其实台湾在过去里面有生产的技术，但是缺乏生产的意义。那我我是做设计的，其实在过去我们训练那么多的设计的这个这个学生，这些准设计师成为这个设计师，他们有设计的能力，但是缺乏设计的观点。我刚刚在讲的，它的意义跟观点就是品牌非常重要的元素。如果不能够理解这一点，我们一直在讲说，可是我做的东西比他好，为什么他卖的比？比我好，或是怎么说？可是我画的图比较好看了、啊。为什么大师是 Free Free Stock 而不是台湾人？这是大家崇尚什么什么名牌嘛？对，就是崇尚名牌，<是>因为它带来一些新的观点。这是我们在过去的设计教育也比较缺乏的部
0: 分，创、嗯、造意义跟价值这一块。对，对，嗯嗯,嗯，这个是你你会到这个阶段你想提醒的，就是说可能在功能面、产品面，这当然不是问题。在美学上，在所谓的设计力上的提升，也有。蛮大的进步了哈，像这几年的设计展，呃，其实呃，我也看到很多年轻人呃，很喜欢去跑这些设计的活动，我觉得都很棒啊。他们看到了这种更视觉上的、审美上的秩序更更好的一个，甚至像很多的呃这个呃市集啊，这个他们把很多的美的元素放到市集里面都很好啊。我觉得整个视觉的呃这个呃经验会更愉悦，但是这个之上，你还会再提醒一、e、跟。价值的创造。
1: 对，那这这一段哈、啊，就是我为为什么最近会推自己的这个线上线上课哈、啊？我我觉得我们在过去里面这两个端点就很难结合哈、啊，就是说是有有时候我们为什么会设计太过？因为它缺乏商业的这个，它太过，它太过，有时候它反而会导致它失败啊，嗯啊，因为它只专注在设计这件事情。我年轻时候也是这个样子啊， okay、嗯，啊，因为我我只在乎我做出一个这个、这个、这个很棒的作品，其实。只是是研究也在这个过程是，但是我后来这几年的训练，我发现生意的有很多的本质，研究也在生意的这个过程也是非常美妙的一种追求。嗯，那这两个如果可以结合，设计师有一些商业啊，做商业的人，我们在千千方百计的要让自己东西卖得更好，就他一味的只想 cost down， 一味的只想怎么样，而缺乏设计的思维。那这两种人如果能够结合，甚至一种人他有两种脑袋。<是 S 2> 那这个就像我们刚才看 g o o r o e 或者我自己在阿克波的的成功一样，就是把商业跟设计这两件事情做很好
0: 的是是,是。你做的这个造水的这个设备也是要去解决环境的议题的，是不管是意义或是痛点也好。所以，嗯，你这件事情突然让我想到这个，我最近在在这个呃也注意到，比如说韩剧哈，这个韩国人还是很可怕啊，就是说他们现在产品啊、呃、有段时间大家觉得它很好看，可是之外其实像现在韩剧他们。就会探讨很多社会意义的层面啊<對>，什么非常律师啦等等<對>，他其实是把韩国过去的这个社会的一些法律事件都用戏剧的方式来表达<對>，所以这里面他的灯光啦、啊、这个演员啊、这个这个啊、呃、造型啊，这个都很美，但是他其实更上了去，包括前几年他们做这个《寄生上流》得到得到影展的这个，<對>也是在探讨一种社会议题，对，就是社会议题的关关照。<對>那我觉得这个就。就蛮酷的、哦、就是说，而且我后来发现，其实这些后面像《寄生上流》这个后面支持的也是三星财团的呃某一个他们的一个一个主要的董事啊，就是他们的财团也会呃有某一部分的社会价值的这这个这个投入去去。那我觉得这个也成为成就一个国家品牌也好，或是企业品牌一个很多面向的的价值的建立。然后就像其实台湾也有很。这样对人文关注的企业家，比如像童子贤先生，过去他支持成品，还有很多纪录片的拍摄等等。那我觉得这个也都是不管企业品牌在更上层的社会意义跟意义价值的探讨里面，可以去主张的部分。那这个也是。呃、大哥哥经过这几十年的、呃、努力之后，淬炼出的一些心得跟大家分享。那谢谢，谢谢有这么难得可以在这边重新跟大可复习他给我的很多观念。那不过你接下来你刚提到你接下来在知识卫星有一个课程,课程要开启，好，那我们,我们下一集，我们接下一集继续来把这个接下来课程跟大家分享谢谢好好。谢谢，谢谢大家，谢谢，谢谢大家。会后记得在 Apple Podcast 的订阅、评分、留言。